0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Então, hoje vamos conversar sobre uma peça maravilhosa. Na verdade, não é só incrível e maravilhosa. Desse especial de outubro que eu resolvi pegar peças do National Theatre e trazer para vocês é de longe o meu texto favorito, e a gente teve Shakespeare nessa lista, tá? A peça é Amadeus de um cara chamado Peter Schaeffer. E aí eu preciso dividir, como sempre, esse episódio em dois blocos. Então eu gostaria de dedicar esse primeiro bloco inteiro para três pessoas. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o Peter Schaeffer, que é o autor de Amadeus, um cara chamado Antonio Salieri, que é um compositor, e Wolfgang Amadeus Mozart, que também é um compositor. Porque o Peter Schaffer, ele vai escrever uma uma peça, essa peça Amadeus, baseada numa fofoca histórica de que supostamente Antonio Salieri teria envenenado e levado à morte de Wolfgang Amadeus Mozart, tá? Então eu gostaria de primeiro conversar com vocês sobre essas três pessoas como eles se relacionam, e aí no segundo bloco a gente vai, parte direto para a peça, que aí eu vou falar, eu não vou contar, obviamente, a história inteira, mas eu vou contar sobre as coisas mais incríveis, as principais coisas que eu gosto dessa peça, especialmente porque ela é contada pelo ponto de vista do Salieri. É, enfim, é, Peter Schaeffer é um sir, né? morreu como ser sir da, da coroa britânica, Nascido em 1926, falecido em 2016 aos 90 anos. Nasceu em Liverpool, mas morava em Manhattan, em Nova York, desde 1970. Foi um dramaturgo, novelista, roteirista, escreveu várias peças premiadíssimas e algumas delas viraram o filme, como o próprio Amadeus. Ele é conhecido, as duas peças mais conhecidas dele, além é o Amadeus e o Ecos, que é uma peça que a última, a última montagem que teve na Broadway foi com Daniel Radcliffe, que é o menino que fez Harry Potter. E na época foi meio polêmico porque é uma peça que tem um texto um pouco polêmico que é a história de um menino que tem tesão em um cavalo e aí ele fura os olhos dos cavalos e tem uma cena que ele aparece de, é, no frontal. E Daniel Radcliffe na época era muito conectado com a Frank a Harry Potter ainda. Então foi um, uma pequena comoção quando ele estreou essa peça na Broadway, eu não vou lembrar o ano que foi isso, mas faz muito tempo, acho que faz uns 10 anos que isso aconteceu. E, em paralelo, a gente teve também a última montagem, coisa de um ou dois anos depois, teve a última montagem aqui em São Paulo, que quem fez foi... Ai, qual era o nome do menino? Acho que era Leonardo Midiorin, o nome dele. E eu lembro que eu fui assistir, eu fazia teatro na época, né? E eu fui assistir essa peça com o pessoal, porque eu lembro que, se não me engano, meu professor de jazz estava fazendo um dos dos cavalos da peça e e assim, gente, era uma representação de cavalo, tá? Pelo amor de Deus mas eu lembro que eu fui assistir essa peça, essa montagem e foi uma montagem meio bombada não só pela cena de No Frontal mas porque usaram essa coisa do ah, é a a peça que o Daniel Hotcliffe apareceu pelado na Broadway então teve muita coisa disso é, enfim, mas o cara famosíssimo. O Peter Chef é super, hiper, mega incrível. E é dele o roteiro do filme também. O Do que se trata Amadeus? Ele vai contar a história do relacionamento de dois compositores muitíssimo famosos, chamados Antônio Salieri e Wolfgang Amadeus Moza. Se você não é muito ligado é, em música erudita, você talvez não tenha ouvido falar em Antônio Salieri. E tá tudo bem, gente, tá? Tá tudo bem. Eu nunca tinha ouvido falar Antonio Salieri antes de assistir a na minha vida e é normal isso não é desvio de caráter tá é, mas por quê? é eu estava pesquisando um dia desses sobre sobre a peça e, e eu queria muito saber por que se Salieri era tão famoso quanto era tão considerado tão genial quanto porque Moza sobrevive além dele isso isso vai ter um momento na peça que vai ser dito o um motivo pelo qual o autor acredita Mas, historicamente, Mozart torna-se muito famoso porque ele é um dos poucos compositores que consegue sobreviver uma transição da música erudita durante o período romântico da Europa. Quando isso acontece, as músicas do período pré-romântico conseguem conseguem passar por essa transição. Vamos lembrar, acho que a gente já, já conversou aqui antes sobre a escola romântica, como o romantismo varre a Europa... E ele leva consigo conceitos novos e, e, e alça ao estrelato nomes de autores e compositores novos que antes a gente não conhecia. Mozart consegue ultrapassar, Mozart consegue sobreviver a esse período. E quando isso acontece, ele chega então à Idade Moderna com muito mais é, fama do que Antonio Salieri. Mas quem foi Salieri? Ele foi um grande compositor nascido em Veneza em 1750, porém falecido em Viena, com mais de 70 anos, em 1825, acho que 74, né? Acho que essa é a conta. Ele foi um compositor que ficou durante muito tempo prestando serviço à coroa da dinastia Habsburgo. Eu falo um pouco sobre a dinastia Habsburgo num episódio antigo do livro do do livro do Paulo Rezuti, que é a... Leopoldina, história não contada. Porque a Imperatriz Leopoldina, a primeira esposa do Dom Pedro II, do Dom Pedro I, mãe de Dom Pedro II, ela era uma Habsburgo, que foi uma dinastia que dominou a Europa, porque vamos lembrar. Durante um período, existiu um, um império chamado Império Austro-Húngaro na Europa que era dominado pela dinastia Habsburgo, que fazia conexões gigantescas ao redor da Europa, não apenas através de guerras, mas através de casamentos dinásticos. E, então eu falo um pouquinho melhor sobre essa dinastia na, nesse episódio. É, o Salieri, ele foi muito respeitado no período dele. É, ele teve como pupilos o Schubert, o Beethoven e o filho do Mozart, porque o Moza vai morrer muito cedo, vai morrer com 35 anos. É, ele... Fica assim, os últimos cinquenta, não, mentira, os últimos 30 anos da vida dele. Ele meio que desaparece, para de compor, mas durante todo esse período foi ali o compositor da corte, foi a pessoa que, se você queria que seu filho ou sua filha desenvolvesse algum tipo de aptidão para a música, era com ele que você tinha que, que botar essas crianças para aprender. Então ele era um cara realmente extremamente respeitado na sociedade. No final do século XIX, vai surgir uma fofoca que o Salieri, em delírio, no final da vida, prestes a morrer, fala que envenenou Mozart. Mozart, falecido com 35, bem, bem antes. E aí, o Peter Schaeffer vai pegar esta fofoca e criar, então, a peça Amadeus. E quem foi Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores compositores da história, da humanidade... faleceu, como eu falei, com 35 anos. Ele falece de uma infecção, tá, gente? Ele não é é envenenado. Hoje em dia, nós sabemos disso. Ele nasce em 1756, vai falecer em 1791. Ele era austríaco, diferente do Salieri, que era italiano. Ele era austríaco, foi uma criança prodígio. Ele foi aluno do Beethoven. Aliás, reza uma lenda que ele não era nem um filho mais inteligente do pai dele, que parece que a irmã, que na época, quando eles eram crianças, também se apresentava com ele, era infinitamente mais genial que ele. A diferença é que, como ela era uma mulher, essa genialidade não é desenvolvida, não é encorajada, diferente do do Moza. O Moza Ele, o pai, vai encorajar tanto que ele vai pegar esse filho, vai primeiro levá-lo para a Itália, para ele passar um período, depois ele passa um período na França, até que ele finalmente volta para a Áustria. E é aqui, neste retorno à Áustria, que ele vai, que, que vai se passar esta peça, tá bom? E, mais uma vez, do que se trata? Essa peça, ela foi montada em 1979. Ela é toda contada pelo ponto de vista do Salieri, com a chegada e e como ele reage à chegada do Mozart na corte Habsburgo e como Mozart é exatamente o extremo oposto do que o Salieri é. Porém, o Salieri se ressente muito porque, segundo ele, ele consegue reconhecer a genialidade daquele homem que é tão não, da cabeça dele, merecedor deste talento todo. Essa peça foi feita... Inicialmente na Inglaterra em 1979, mas a versão mais famosa dela ela foi montada na Broadway em 1980. Ela fica em cartaz da Broadway por três anos, de 80 a 83. E essa versão, gente, é a versão que é o meu santo graal. Por quê? É, para quem não sabe, eu coleciono é, uma coisinha chamada ProShot ou Bootleg. <risos> bootleg é quando você filma uma peça ou um musical Escondido. É, mais uma vez, eu não filmo, eu só recebo, tá? <risos> eu só consumo a droga. E Pro Shot é quando você tem uma, uma filmagem profissional contratada oficial daquela produção. Alguns Pro Shots são muito famosos e conseguem chegar, por exemplo, em streamings. Hamilton do. do. do Lin-Manuel Miranda, ele tá na Disney. Plus, Você pode assistir Hamilton lá. Você tem também. É... Ah, enfim, só vou lembrar agora de Hamilton. Mas você tem vários outros proshots que você consegue... Pô, lembrei, aquele musical horroroso da Diana, or- horrível, aquele musical, tinha um proshot dele na Netflix. Então você consegue, em alguns momentos, assistir esses pro-shots. Outros momentos você vai ter que depender de heróis que não têm capa, que vão para a La- Inglaterra, para para Broadway, e filmam as peças de maneira... De maneira assim clandestina e colocam na internet. Lembrando que essas pessoas não fazem isso por dinheiro, tá? Elas filmam e elas liberam gratuitamente essas essas filmagens. E é assim que a gente consegue assistir todas as peças de uma season da Broadway e você nunca ter pisado em Nova York. Pelo menos foi o que eu fiz durante muitos anos da minha vida, tá? E eu não me envergonho de falar isso porque eu realmente acredito que a arte é uma coisa que tem que ser democrática. A arte, ela precisa ser entregue para todas as pessoas. Eu, infelizmente, durante muitos anos na minha vida, não tive condições de pegar um avião e ir para Nova York. Nem mesmo pegar um, um trem e ir para o pro, pro Teatro Abril, tá ligado? Distinto Teatro Abril, hoje em dia é Teatro Renou. Então, dependi de, de, de bootleg durante anos da minha vida. Mas, enfim, por que esse proxote, que existe um proxote dessa versão de 1980, ele é tão santo grau para mim. Esse Pro shot tem simplesmente os dois maiores atores da minha vida. Os caras que eu amo, assim, duas pessoas que eu sou apaixonada por eles. Um deles é o Ian McKellen, que a gente já conversou sobre ele no episódio do, do Rei Lear. Ian McKellen faz o Salieri nessa primeira versão da Broadway. E o outro é um cara que, no momento que este episódio está indo ao ar, eu tive a honra, eu, t- eu provavelmente chorei pra cacete, eu tenho certeza, eu tive a honra, a, a, a benção de estar no mesmo recinto que este senhor e tirar uma foto com ele na Nova York Comic Con, que é simplesmente Tim Curry, que fez o meu filme musical favorito, Rock Horror Picture Show. Em 1980, ele estava na produção de Amadeus e fez o próprio Mozart lá. Essa versão também é conhecida por ter uma outra atriz muito famosa, que é a Jane Seymour fazendo a Constanza. Constanza é a esposa do Mozart. E é um personagem muito, muito bacana. É, esse Pro ele não está disponível para você baixar na internet. E até onde eu sei, não tem nenhum streaming. Existe uma cópia disso na biblioteca na, é, pública de Nova York, um local que muito provavelmente eu conheci também nessa viagem, pelo menos está no roteiro. E é, você consegue assistir essa versão, esse praxote nessa biblioteca, se você tiver uma carteirinha de associado da Broadway lá, de uma associação de atores da Broadway. não, você não consegue. Então, infelizmente, ela não tem essa carteirinha Então Né? vou ficar querendo, mas um dia eu tenho fé que eu vou conseguir assistir essa versão mas por enquanto, eu fiquei com a versão do National Theatre, que é uma versão de 2017 e tem como o Salieri, o Lucian M. Samati e o Adam Gillen como moza eu preciso dizer uma coisa todo mundo nesse, nesse nessa peça é incrível todo mundo nessa peça, não tem Um personagem, um ator nessa peça que é mais ou menos, tá? O Lucian, ele faz um Salieri absurdo, magnífico, incrível, incrível, incrível que esse cara faz. Eu só conheci ele de um trabalho anterior a esse, que era um filme chamado See How They Run, que conta a história de uma peça da Agatha Christie Christie, chamada A Ratoeira, que até onde eu sei é a peça mais tempo em cartaz na história da humanidade. Onde ele faz o marido da Agatha Christie. Mas assim, participação especial. Esse menino, esse Adam Gillen... Eu tenho certeza que eu já vi ele de algum lugar... Mas eu não sei de onde. A a cara dele não me é estranha. Ele faz um Mozart... Que embora... Nessa peça o Mozart é uma criatura totalmente descontrolada... Caótica, genial... Mas ainda assim... Hiperativa, de um jeito que dá muita agonia... Mas esse cara consegue encaixar no meio disso tudo... Uma, um, um, um despertar de compaixão, você tem uma compaixão muito grande para esse, esse menino, que é muito novo, é genial, não tem um pingo de traquejo social, e ao mesmo tempo quer muito ser amado por um pai que explorou ele durante muito tempo. E aí eu preciso também falar de um cara fantástico, que para mim rouba muito a cena quando ele, tá, quando ele tá no palco, que é o Tom Eden, que faz o José II, Joseph Second, que é o imperador austríaco da dinastia Habsburgo, da peça, né? Que é o cara que contrata Salieri como compositor oficial da corte, mas também gosta muitíssimo do trabalho do Mozart. E meio que por causa disso, o Salieri começa a ficar extremamente, sim, enciumado. Tá bom? Eu vou chamar agora... Pode, 16 minutos, tá bom. Eu vou chamar agora, é um bom momento para dar uma pausa. Os nossos patrocinadores vão entrar e aí a gente entra para falar exatamente sobre a peça e as coisas que eu mais gostei nessa experiência toda Oi, já já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio se você quer nos ajudar, por favor compartilhe esse episódio com seus amigos estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos, obrigada Mas muito que bem, é, essa versão, como eu falei, é de 2017, dirigido, texto original, tá? Mas dirigido por um cara chamado Michael, Michael Longhurst. Eu não conheço nenhum outro trabalho dele. E aparentemente, pela uma rápida pesquisa aqui na internet, também não veio nada além desse, desse Amadeus de 2017. É, a peça, ela vai ter uma visão muito clara sobre o papel do Salieri. E ela mostra isso não só, obviamente, no texto, que é fabuloso, como ela também mostra na encenação. O Salieri está sendo apresentado em todo momento na peça, vestido a caráter como uma pessoa do século XVIII para XIX. Todo o resto das pessoas tem, embora emulem né, uma vestimenta de época, elas têm detalhes modernos. O próprio Mozart vai usar o Star. Ah, os músicos, que acho que são 47 músicos que tocam músicas de composições tanto do Mozart quanto do Salieri durante a peça inteira, eles estão vestidos como pessoas da era moderna, né? Todos de preto, músicos de preto, tal, tal, tal. Então, a gente tem aqui, claramente, é, uma, uma interpretação já de como este personagem, Antônio Salieri, ele é uma representação da música erudita do passado, enquanto Mozart, ele é uma quebra com este passado e ele representa o futuro da música a gente vai entender muito claramente isso não só por aquilo que eu falei né que ele é um, um, uma das poucas um dos poucos compositores que sobrevivem a fase romântica da Europa mas também porque ele traz coisas muito muito diferentes para o que a gente tinha naquela época como status quo da música erudita A começar, por exemplo, de uma situação que tem na peça, a começar pela escolha de temáticas de ópera. O Mozart, uma das óperas que ele discute, que ele quer muito montar durante a peça, é Bodas de Fígaro, que era, então, uma peça com uma temática popular, que não tinha nada muito, muito refinado. E tinha matemática meio farcês, aliás, eu Acho que se não me engano a peça original é, far- é uma farsa. Então não tem muito. Não era a temática da qual se utilizava comumente para fazer uma ópera naquela época. E o Mozart quer fazer uma ópera de bodas de fígado porque ele acredita que é uma fa- um, que é uma uma história tangível. É uma história que as pessoas, que a maioria das pessoas consegue se, se conectar. E é uma, exatamente por ser uma farsa, traz um, um, uma alegria e um, e, um, e um humor que conversa com mais públicos. Vamos lembrar, Shakespeare também tem uma ideia assim. Shakespeare faz, faz peças para todas as pessoas, de pessoas nobres a pessoas da, da, da plebe. Então, um, mais uma vez, a arte aqui aparece como uma forma de comunicação entre as pessoas, independente de sua classe social. E a gente já conversou em outros episódios que o acesso à educação e, consequentemente, o acesso à arte, ele é uma forma de manutenção de poder. Você não tem acesso à educação, então você não consegue pensar, você não consegue aprender, você não consegue analisar e, consequentemente, você não consegue se revoltar contra o seu status quo. A mesma coisa quando você também não tem acesso à arte. Você não tem acesso à arte, você não consegue pensar, você não consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Sua mente não desperta e você também não vai se revoltar contra o status quo. Evitar com que pessoas de classes sociais mais baixas tenham acesso à educação e à arte é uma forma de manutenção do poder. E é uma coisa que é praticada em muitas monarquias e até mesmo no mundo de hoje com o neoliberalismo. Então, faz sentido esse desejo do Mozart e o desejo, obviamente, também do Shakespeare, e faz sentido as pessoas não gostarem disso. Na época, Mozart é trazido a segunda peça por um, um lorde para trabalhar como um dos compositores da corte. E ele é genial, e todo mundo sabe que ele é genial, e Salieri sabe que ele é genial. Mas você tem ele criando extremas inimizades ao longo da peça, primeiro pelo jeito dele, que não tem filtro, né? ele pensa e fala, e segundo por esse tipo de pensamento. Quando ele decide fazer bodas de fígado, inclusive o patrono dele, que é esse Lorde que trouxe ele, rompe com ele. A gente passa a peça inteira vendo o Salieri revoltadíssimo, porque ele entende que o Mozart é brilhante e ele queria ter esse brilhantismo. E, ao mesmo tempo, o Mozart se auto-boicotando com esse tipo de pensamento, já que ele não conseguia e ele não queria fazer parte... daquela daquela organização social porque ele já ali representava o futuro da música o Salieri ele nesta peça ele é um personagem aliás, essa peça é um estudo de personagem maravilhoso ele é um personagem que ele ele é muito cristão muito religioso e ele acredita que a música dele é feita para Deus E, e ele precisa se colocar num local de divindade ou seja, ele é celibatário mesmo sendo casado Ele tem uma pupila que ele é completamente apaixonado apaixonado por ela, mas ele nunca toca nela porque ele, ele acredita que ele só consegue atingir a máxima da qualidade da música, que para ele é uma forma divina de adorar a Deus, uma forma religiosa de adorar a Deus, se ele fizer esse tipo de sacrifício que é algo típico do pensamento e da doutrina cristã, né? Você tem uma doutrina ali. Gente, desculpa se você é cristão, mas é um fato você tem uma religião que é baseada em sacrifícios, né? Que é baseado em dor, que é baseado em um ícone de uma pessoa torturada e pendurada numa cruz. Então, não tem muito, isso não, não desculpa, mas não tem muito para onde ocorrer. Isso faz parte da raiz cristã. Quando chega a Salieri percebe que aquele talento, aquela capacidade, aquela facilidade de compor músicas que na cabeça de Salieri são tão maravilhosas e tão divinas, são feitas para um homem que é tudo menos divino. O Mozart, ele bebe, o Mozart, ele é, come, o Mozart, ele fode, o Mozart, ele diz respeito às pessoas. Ele é tudo menos a personificação do sacrifício cristão. Mas ele produz as coisas mais lindas e divinas do mundo em forma de música. E o Salieri tilta nesse momento, ele surta porque ele não consegue entender como isso acontece. Devido a todos esses problemas que o Mozart vai arrumar em Viena, ele começa a ficar sem grana, porque ele não tem discípulos, não tem pupilos, ele não consegue dar aulas, ele não consegue ter encomendas de peças, encomendas de de óperas, então ele vai ficando sem grana. A Constanza, que é a, a, a esposa do Mozart, ela vai tentar dar os pulos dela para sobreviver, porque eles tiveram na vida real seis filhos. Na peça, eles vão ter um. Então, ela precisa dar os pulos dela, porque ela quer né, alimentar essas bocas. E aí, ela vai até o Salieri e ele fala assim, me traga as composições do seu marido, que eu quero vê-las. Porque ele não acredita ainda que aquela criaturinha, né, estranha, bizarra, pode compor coisas tão maravilhosas. E ela leva essa cena tão maravilhosa, é o final do primeiro ato, E essa cena, no filme também, é fantástica. E aí, ela traz, né, ela fala assim, olha, eu vou ficar aqui, você vai vai, tá aqui as as composições, você lê, mas eu tenho que devolver, porque ele sabe exatamente, vai saber se se sumiu alguma coisa. O Salieri pega essa pasta, ele abre a pasta de partituras e você, no no filme, você tem a música tocando, mas na peça você não tem. Você, então, vai depender, único e exclusivamente, da visão, da interpretação do daquele daquele ator, né? Que é o Lucian. Cara, ele vai se iluminando de uma forma, porque você percebe que nas mãos daquele homem não tem uma simples partitura. Tem uma obra-prima sendo sendo ali. É uma obra-prima escrita num papel. E ele fica arrasado. Ele fica arrasado. E aí é quando tem a grande virada dele, que ele fala assim, ah é? Eu fui a minha vida inteira bom. Eu fui a minha vida inteira celibatário, eu rezava todo dia pra conseguir, então, produzir coisas que eu achava que estavam aos pés de Deus. E esse cara me faz um negócio nesse nível, sem fazer metade do que eu faço? Pois agora eu vou ser um vilão. E tem uma puta transformação nele de vilão, que é muito louco, que é a segunda fase do, do, da peça, que é o segundo ato, que aí ele resolve. Tem um caso com a pupila lá que ele tinha, que ele era apaixonadíssimo. Que, por sinal, deu pro, deu pro Mozart, né? Antes de casar com a Constância, ele ficar arrasado quando descobre. É, ele resolve, então, é, espizinhar a vida do Mozart. Ele resolve armar as maiores armadilhas pro Mozart se afundar mais ainda. E ele é bem sucedido em todas elas. Só que, aos poucos, ele vai percebendo que nada disso tira aquilo que ele mais queria do Mozart, que é a genialidade. Então, aos poucos, ele vai, sabe, sendo amigo mesmo assim do Mozart, aos pouquinhos. E aí existe a criação, te chamamos para o final da peça, a criação da flauta mágica, a Constança não aguenta mais, não, não suporta mais as, as confusões do Mozart. Tem o bebê Pica-Mula. O Mozart fica em Viena, mas assim, na miséria, na miséria, e aí ele topa fazer uma coisa que não podia ser feita de jeito nenhum. Ele resolve escrever uma ópera para ser encenada num vaudeville. Vaudeville é um teatro popular. Né? Não era um grande teatro. Isso é um escândalo, porque, mais uma vez, aproveitando que eu tô lendo Circe, é como se fosse Prometeu dando a luz da sabedoria para os humanos, o fogo para os humanos. Ele está dando arte para a plebe. Isso é extremamente, extremamente proibido. E aí, o Salieri vai, né? então ele meio que, dessa vez, completamente cortado da corte, recha- rechaçado pela corte, mesmo o imperador gostando muito do trabalho dele. O Salieri vai assistir essa peça, vai assistir essa foto mágica. E, cara, ele sai de lá, assim, embasbacado, embasbacado. E aí ele meio que tá ali com raiva, tá ali com com inveja, mas ele não consegue soltar a mão do Moza, porque ele tem a noção de como aquilo é. Tudo que ele ele faz é incrível e maravilhoso. E essa montagem, porque a montagem é da montagem, né? É um um trecho do, do... Do tá Mágica dentro da peça do Amadeus. Essa montagem, cara, é tão moderna, com roupas tão modernas, e aí você entende que é aquilo que, 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 que o autor está querendo te mostrar, que o diretor está querendo te mostrar. Aquilo, aquele, aquela música que, por mais que fosse incrível, não estava fazendo sucesso porque os nobres não queriam que ela fosse escutada pela, pe, pela, pela plebe, desculpa, esqueci de falar português, pela plebe, ela é isso, ela é o novo, ela é é o futuro, ela é é o sopro do do que vem pela frente, sabe? E o Salieri tem essa noção. Moza vai cada vez ficar pior, não não vai cada vez ficar mais doente porque ele não come, ele começa a ter surtos, ele tem dores horrendas. Hoje em dia, né os biógrafos sabem que ele teve uma infecção na garganta, que que foi mal curada. Que mais uma vez não tinha dinheiro também, não tinha aquecimento, enfim. E aí essa infecção acabou tomando o corpo dele e ele morre aos 35 anos. E aí a última vez que ele vê é quando, que ele se vê, e ele e o Salieri, é quando o Salieri vai até a casa dele. E ele tá compondo o Requiem, que é um dos maiores sucessos do Moza. E essa cena é de uma beleza, gente! Gente, você não tem ideia. Não tô entendendo. Essa cena é linda de morrer. Linda, 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 linda. Aliás, essa cena que foi quando eu parei, eu falo assim, cara, esse texto é fantástico. Ele é fantástico. O Salieri pega, né? Porque o Moza confia muito na palavra do Salieri, né? Aliás, o Moza meio que sabe, tem uns momentos na peça que ele meio que fala que ele sabe que é o Salieri que tá boicotando ele. Mas, ao mesmo tempo, existe ali um respeito, uma admiração muito grande do Moza para com o Salieri. E ele entrega, né, a partitura pro Salieri e fala assim, olha, eu tenho, eu tenho trabalhado nisso. E ele fala uma coisa tão louca, né, que ele fala, é, a, a música é muito fácil, que não são fáceis são as pessoas. E aí o Salieri pega a partitura e ele lê e aí toca, dessa vez toca a música que é o hacking. A procura, hein, gente, Hacking de Mozart é linda essa música. E aí o Salieri fala uma coisa que é tão linda, ele fala assim que é uma música muito, muito difícil de ser compreendida, que ao mesmo... Porque como é um hacking, para quem não sabe, é um estilo, de, é um tipo de música que toca em missa de morto, né? Toca em, em funeral, em, em missas de, de mortos e tal. É, e aí, é, ele fala assim que é uma, é uma música muito difícil de ser compreendida, porque ao mesmo tempo que ela é podre, ela é viva. Ao mesmo tempo que ela é triste, ela é extremamente feliz... E ele fala uma coisa muito linda, que foi quando eu falei, porra, esse é o texto mais fantástico que eu já vi ser encenado. Ele fala assim, é É muito engraçado porque esse é um hacking para um homem que vai viver para sempre. É isso, gente, é muito lindo. Porque aí o Salieri percebe isso, que o Mozart vai ser imortal devido à sua arte. Pouco depois, a Constância volta para que Mozart morra nos braços dela. Salier então, passa a ficar, a se sentir extremamente culpado pela forma com que ele, ele tratou e lidou com o Mozart durante a vida inteira, esses poucos dez anos que eles conviveram juntos na corte. E aí ele, então, clama no seu leito de morte que ele envenenou o Mozart, né? Aliás, tem uma cena, nessa cena do final do Hacking, ele que o Mozart fala assim, ah, eu acho que eu estou sendo envenenado, porque eu sinto dores horríveis. E aí o Salieri fala assim, não, eu estou te envenenando, eu preciso te confessar, eu estou te envenenando porque eu também tô me envenenando. Com toda a inveja, com toda, né? E é isso, gente, é, é lindo, é um, são personagens maravilhosos, o Salieri é incrível, incrível. Mais uma vez, Lucian M. Samati arrasando. Quem faz é o F. Murray Abraham na, no, no filme. E ele faz também muito bem, esse cara também é muito, muito bom, muito bom. E se você nunca assistiu esse filme, tente assistir. Ele foi roteirizado pelo próprio Peter Shaffer, tá? Então ele é muito, ele é muito fiel à, à peça. E se você conseguir, obviamente, assinar o streaming do National Theatre, vai lá e assiste, porque para mim vale muito, muito a pena. Dessas quatro que eu trouxe para vocês, ela, sem dúvida nenhuma, é a minha favorita. É, aqui encerramos, então, o especial de outubro da, do Lino Livro. Foi muito corrido, foi muito louco. para vocês terem uma ideia, eu estou gravando este episódio é, quase meia-noite do dia que eu vou viajar. <risos> então, realmente, foi muito, muito louco, muito corrido. Não vou, fazer, não vou voltar a fazer isso de novo. É, mas eu precisava, assim, trazer para vocês é, experiências que eu queria... Eu queria dividir com vocês, né? O Lino Livro, eu já falei várias vezes sobre isso, que ele é um, um podcast que só sou eu, então é como se fosse um diário de leitura e às vezes eu não li mas às vezes eu vi textos muito bons, eu ouvi textos muito bons, né? Então eu queria muito compartilhar com vocês esses textos e essas experiências que foram incríveis, tá bom? Se você gostou, por favor, compartilhe nosso podcast com seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores públicos nós temos também nossa newsletter, assine por favor, aqui embaixo você consegue assinar essa newsletter com o um link é, ela vai para você semana que vem, semana que vem dia 31 de outubro tá chegando na sua na sua caixa de correio ainda tá tempo de se inscrever com, com todos os links que você vai querer saber de todas as coisas que eu cito aqui nesse, nesses episódios é... Semana que vem vamos voltar com apenas episódios às segundas-feiras, às 17 horas. E vamos continuar assim até dezembro. Aí eu vou parar, porque, nessa né, filha de Deus, preciso descansar. Mas enquanto isso, por favor, compartilhe o nosso podcast que você me ajuda muitíssimo, tá bom? Espalhando a palavra. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.